0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen sonnigen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 3. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, Standing Ovations für Joe Biden. Die gab es bei seiner ersten Ansprache zur Lage der Nation diese Woche. Vor allem bejubelt seine klare Haltung gegenüber Russland und seine Unterstützung für die Ukraine auch. Trump-Anhänger in. Nachdem Immer irgendwie ekligen Motto Never waste a good crisis hat Biden durch seine Außenpolitik viele AmerikanerInnen wieder für sich gewinnen können, denn in Umfragen stand der US-Präsident zuletzt so schlecht da wie noch nie. Schon Helmut Schmidt machte seine Karriere als Krisenmanager bei der Sturmflut 1962 und so könnte es jetzt auch Biden gehen, sagt mein heutiger Gesprächsgast Julius Vandala. Julius hat als Kampagnenberater schon Barack Obama in seinem Wahlkampf begleitet und für Biden sieht er im Gegensatz Konflikt Eine große Chance, um bei den bevorstehenden Midterm-Elections den Wahlen nach der Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten wichtige Punkte vor Donald Trump zu machen, denn dessen Aussichten auf eine zweite Präsidentschaft waren, auch wenn Sie das nicht gerne hören, liebe Community, zuletzt sehr, sehr gut. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Liebe Hörerinnen, ich war tatsächlich Döner essen und ich kann Ihnen aus erster Hand bestätigen, die Inflation steht definitiv in der Eurozone bei 5,8 Prozent. Und er hat gar nicht so gut geschmeckt, wie ich dachte. Nicht nur ich bin wieder zu Hause, nein, auch der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki ist aus seiner fünfmonatigen geistlichen Auszeit zurückgekehrt. Naja, einsam für beide gemeinsam. Wir sind nicht ganz freiwillig wieder da. Während seiner Auszeit hat der Kardinal Wölki Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten, jedoch auf Anordnung des Kirchenoberhauptes seinen Dienst wieder aufgenommen. Der Papst wolle darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Kurzer Reminder, Kardinal Wölki befand sich seit Oktober letzten Jahres in einer verordneten Auszeit aufgrund seiner Verstrickungen bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Es sind Bilder, die auch bei uns schreckliche Erinnerungen an letztes Jahr wieder wach werden lassen. Seit vergangener Woche sind weite Teile des Ostens Australiens überschwemmt. Ganze Ortschaften wurden von den Wassermassen verschluckt. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und bereits zwölf Menschen haben ihr Leben verloren. Besonders betroffen sind dabei die Bundesstaaten Queensland und New South Wales. Dort kam es tagelang zu starken Regenfällen. In einigen Gegenden fiel so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Auslöser für diese Sintflutart Regenfälle ist ein sich nur langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. Seit Jahren kämpft Australien mit Dürre und klimabedingten Buschbränden. Jedoch erlebte der Osten des Landes durch das Wetterphänomen La Nina derzeit einen außergewöhnlich feuchten Sommer. Dabei warnen Experten immer wieder, dass der Klimawandel zu einem erhöhten Flutrisiko beiträgt. Derweil tobt der Krieg in der Ukraine weiter. Doch nicht nur militärisch wird dieser Krieg ausgetragen, wie Sie wahrscheinlich bereits mitbekommen haben, ist dies auch ein Informationskrieg, während staatstreue Medien in Russland immer noch von einer Spezialoperation sprechen und Kampfhandlungen mit zivilen Opfern verleugnen, wurden die beiden letzten oppositionellen und unabhängigen Medien, der TV-Sender Docht und der Radiosender Echo Moskvi, abgeschaltet. Seit gestern auch der Stream von Echo. Ich möchte diese Nachricht zum Anlass nehmen, um darauf hinzuweisen, wie glücklich wir uns schätzen können, in einem Land zu leben, welches die Presse- und Meinungsfreiheit schützt. Und an dieser Stelle nochmal an alle, die in den letzten Monaten von Diktatur und Lügenpresse gesprochen haben. So sieht das dann aus, wenn ein Staat seine Medien und die freie Meinung wirklich unterdrückt, meine lieben ZuhörerInnen. Gestern hatte ich es schon kurz angeschnitten, dass sich Unternehmen jetzt gerne von Russland distanzieren und meine Vermutung, sie machen das teilweise aus eigenem Interesse. Daraufhin hatten wir von ihnen Rückmeldungen bekommen, dass es in solch einer Situation wichtig sei, klare Position zu beziehen und sich gegen den Krieg zu stellen und die Motivation dahinter ist erstmal zweitrangig. Ha, aber was ist mit bekannten Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene? Müssen sie sich politisch äußern, gerade die mit russischem Hintergrund? Mein Kollege Kollege Dimitri Blinski hat sich da mal Gedanken gemacht.
2: Der BVB schmeißt Gerhard Schröder raus. Der Altkanzler soll kein Ehrenmitglied mehr sein. Die Münchner Philharmoniker trennen sich von ihrem Chefdirigenten Valery Gergiev. Er soll ein Putin-Vertrauter sein und sich nicht vom Krieg und vom Kreml distanziert haben. Der Münchner Oberbürgermeister hätte sich ein klares Statement gewünscht. Die Bayerische Staatsoper trennt sich vom Weltstar Anna Netrebko, Grund auch hier fehlende Distanzierung von der Politik Putins und dessen Angriff auf die Ukraine. Ich frage mich, müssen Menschen aus der Kunst-, Musik- und Unterhaltungsszene sich wirklich politisch äußern? Sollen sie doch einfach weiterhin auf der Bühne stehen und das machen, was sie am besten können, nämlich uns unterhalten? Gerade in diesen Zeiten ist Ablenkung doch so wichtig. Die Opernsängerin Anna Netrebko hatte bei Instagram geschrieben, ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und Menschen in Frieden leben können. Das allerdings kam erst später, als der Druck zugenommen hat. Sie hatte auch betont, dass es nicht richtig ist, Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen. Einen Krieg als solchen zu benennen und Kritik zu äußern, bedeutet also beschimpfen? Interessant, Frau Netrebko. Sie selbst sei, Zitat, keine politische Person. Dem würde ich ja gerne glauben, wenn sich Frau Netrebko nur auf ihre Opern konzentrieren würde. Stattdessen hat sie im letzten Jahr ihren 50. Geburtstag pompös im Kreml gefeiert. Nicht gerade eine unpolitische Location für eine Geburtstagsfeier, oder? Kreml-Sprecher Dmitri Piskow hatte während des vierstündigen Konzerts die besten Glückwünsche des Präsidenten Wladimir Putin verlesen. Was für eine Ehre. 2014 hat sie sich mit dem pro-russischen Separatistenführer der Ukraine, Oleg Zarov, ablichten lassen und stand damit ganz klar auf der russischen Seite, hat eine Abtrennung der Region mit beworben. Sie hat die neurussische Fahne geschwenkt, ein klares Symbol der abgespaltenen Ostukraine. Die Bilder sind nach wie vor online, denn das Internet vergisst nichts. Und 2012 warb sie für Putins Wiederwahl. Und nun, Frau Netrebko, wollen Sie sich lieber nicht mehr politisch äußern, weil es brenzlich wird? Weil die Engagements reihenweise abgesagt werden, weil Sie im bösen Westen viel Kritik erfahren? Zu spät. Ihr österreichischer Zweitpass wird Sie vor harten Sanktionen bewahren. Ihre großzügige Dachterrasse in Wien müssen Sie also nicht verlassen. Nur die Weltbühnen. Das Konzert gestern in der Elbphilharmonie hat Anna Netrebko selbst abgesagt und ist dem Veranstalter einfach zuvorgekommen. Gleichzeitig postete sie bei Instagram ein gemeinsames Foto mit dem eben erwähnten Dirigenten Gergiev in einer Jubelpose. Was soll uns das sagen? Wir sind stärker als ihr? Wir lassen uns nicht unterkriegen? Mittlerweile ist das Bild gelöscht. Wer für Putins Regime wirbt, wer sich von Moskau füttern lässt, der muss nun auch mit den Konsequenzen leben. Und Frau Netrepko bekommt bei Instagram genug Zuspruch von Russinnen, die sagen: Seien Sie nicht traurig, kommen Sie zurück nach Russland. Wir haben hier genug Bühnen für Sie.
1: Dimitris Position ist klar geworden, aber wie sehen Sie das, liebe HörerInnen? Erwarten Sie von KünstlerInnen eine klare politische Positionierung? Schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Ihre Meinung interessiert uns und ich bleibe dabei: Die Deutsche Bahn betreibt nichts anderes als Effekthascherei. Für keinen einzigen Syrer wurde das gemacht, was jetzt für die Ukrainer gemacht wird. Punkt. Der Krieg ist auch ein Cyberkrieg. Russische Bots fluten Russland-feindliche Twitter-Accounts. Die ukrainische Bevölkerung schreibt Kriegsberichte in Restaurantbewertungen auf Google Maps. Und die Tech-Konzerne im Silicon Valley gehen erstmals geschlossen gegen Propaganda vor und schalten beispielsweise pro-russische YouTube-Kanäle ab. Und dann ist da noch dieses Hacker-Netzwerk Anonymous. Ich habe den Cyber-Experten Christian Hensen vom Sterneimer gebeten, das alles für uns einzuordnen. Christian, wie mischen sich die großen amerikanischen Tech-Konzerne denn gerade in diesen Krieg ein?
3: Die internationalen Tech-Konzerne sind alles andere als untätig. Teils, weil sie reagieren müssen, teils aber auch, weil sie sich klar gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine positionieren. Netflix hätte zum Beispiel ab dem 1. März russische Medien, die bekannt für ihre regierungsnahe Berichterstattung sind, ausstrahlen müssen. Dagegen wehrt sich das Unternehmen aufgrund der aktuellen Situation aber vehement. Konzerne wie Apple und Google haben auch auf Bitten des Digitalministers der Ukraine inzwischen europaweit RT und Sputnik ausgeschlossen. Aber es geht noch weiter. Apple hat kürzlich den Verkauf in Russland komplett gestoppt. Apple Pay und auch Google Pay funktioniert auf den Smartphones der Russen nicht mehr. Eine interessante Entwicklung gibt es auch in der Ukraine. Apple und Google Maps zeigen dort keine Verkehrsmeldungen mehr an, da Experten darauf hingewiesen hatten, dass zum Beispiel ein nächtlicher Stau Fluchtrouten oder Truppenbewegungen verraten könnte. Daher haben beide Anbieter diese Funktion abgeschaltet. Twitter und Facebook sind auch nicht untätig. Beide räumen nach eigenen Angaben seit Tagen Propagandakanäle und Fake News aus den Timelines der Nutzerinnen und Nutzer. RT
1: und Sputnik sind dort ebenfalls gesperrt. Ist das bloß Marketing oder wirklicher politischer Aktivismus?
3: Ob das Marketing oder echte Hilfe ist, finde ich, ist schwer zu beurteilen. Wichtiger ist aber, dass es nicht ohne Wirkung bleibt und nicht nur den Ukrainerinnen und Ukrainern hilft, sondern auch das russische Volk zu erhöhter Aufmerksamkeit für die aktuelle Situation gezwungen wird, auch wenn das wirklich wehtut. Und ja, natürlich landet ein Unternehmen wie Starlink einen großen medialen Erfolg, wenn Elon Musk nicht nur die Satelliten über die Ukraine lenkt, sondern auch ganze LKW-Ladungen voll mit Empfangsstationen vom Digitalminister bei Twitter geteilt werden. Aber, wie gesagt, es ist auch eine echte Hilfe für die Menschen vor Ort. Und in diesem Fall, denke ich, ist es absolut
1: okay, wenn man Gutes tut und auch darüber redet. Wie nutzen die UkrainerInnen denn das Internet für ihren Kampf?
3: Die Ukrainerinnen und Ukrainer, eigentlich aber alle Menschen auf der Welt, wehren sich über das Internet mit ihren eigenen Mitteln. Beispielsweise werden Restaurants in Russland mit Bewertungen bei Google Maps geflutet, damit Personen bei der Auswahl des abendlichen Dinners gleich mal eine Portion Kriegskritik mitnehmen können. Das ist besonders wichtig, weil die Propaganda in Russland sehr stark ist und man so natürlich versucht, die Menschen zu erreichen, die sich ihre Informationen sonst direkt vom Kreml holen. Auch sonst sind die sozialen Netzwerke überaus wichtig für die Bewältigung der Krise. Die Organisation von Hilfstransporten, Spendenaktionen und der Kontakt zu den Menschen, die in den bombardierten Städten festsitzen, findet größtenteils über das Internet statt. Auch für die Berichterstattung vor Ort ist besonders Twitter unerlässlich, weil man hier eben ungefiltert und in Sekundenschnelle über die Lage informiert wird und sich ein umfassendes Bild machen kann. Aber das ist auch nicht ungefährlich. Sofern man sich selbst auf die Suche nach Neuigkeiten aus erster Hand begibt, sollte man jedes Video, jedes Bild und jeden Bericht kritisch betrachten. Selbst große Tageszeitungen sind hierzulande schon auf völlig falsche Aufnahmen reingefallen, weil es gerade durch die sozialen Medien ging.
1: Immer wieder hört man jetzt, dass das Hackerkollektiv kollektiv Anonymous russische Regierungsseiten lahmlegt. Was steckt dahinter?
3: Bei den Hackern von Anonymous handelt es sich um ein führungsloses Kollektiv von IT-Experten auf der ganzen Welt. Und obwohl Anonymous keinen Anweisungen folgt, haben sich die Hacker zusammengeschlossen, um Russlands IT empfindlich zu stören. Das gelingt durchaus. Zahllose Webseiten der russischen Regierung werden unter hoher Last in die Knie gezwungen, Zugänge zu Online-Banking versperrt und sogar die Kommunikation russischer Bomber wird durch Popmusik gestört. Erst vor wenigen Stunden meldeten die Hacker, dass man einen großen Datenschatz russischer Satellitenaufnahmen, die für die Armee von großer Bedeutung sind, einfach gelöscht hat. Ich denke, es ist durchaus okay zu sagen, dass es sich bei den Hackern um ja sozusagen digitale Partisanen handelt. Ganz ungefährlich ist das aber nicht und davor warnen Experten. Das Chaos Computer Club Mitglied Manuel Artug sprach in einem Interview davon, dass sich Putin nicht einfach wegcybern lasse und diese digitalen Angriffe durchaus als Vorwand nehmen könnte, den Krieg weiter zu eskalieren.
1: Vielen Dank, lieber Christian. Joe Bidens Umfragewerte sind schlecht wie nie. Die Inflation nagt an seinem Land. Seine Reformagenda kommt nicht voran. Große Pläne wie Milliardeninvestitionen für das Klima und der Ausbau des Gesundheitssystems werden von der eigenen Partei gebremst. Und jetzt ist da auch noch der Ukraine-Krieg. Hört man sich in den USA um, dann heißt das immer wieder mit Donald Trump hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Und dann auf einmal das. Bei seiner ersten Rede zur Lager der Nation diese Woche bekam Joe Biden Standing Ovations von beiden Parteien und USA, USA Rufe gingen durch den Plenarsaal. Wie hat er das nur geschafft? Das erklärt uns heute der Wahlkampfexperte Julius Vandela. Julius hat schon den Wahlkampf von Barack Obama als Strategie- und Kampagnenberater mitbetreut. Zahlreiche Europa- und Bundes des begleitet und ist absoluter Experte, wenn es darum geht, Stimmungen für Stimmen zu nutzen. Und Julius sagt, dieser Krieg könnte tatsächlich Bidens große Chance sein. Julius, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Schön, wieder zurück bei dir im Podcast zu sein. Also, Joe Bidens erste State-of-the-Union-Rede. Oder wie wir ehrlich gesagt bis letzte Woche noch gesagt haben, äh, Rede zur Lage der Nation. Und mittlerweile müssen wir alles äh, auf Englisch und auf ganz andere Art und Weise. Aber ich bleibe bei Rede zur Lage der Nation. Da weiß jeder, worum es geht. Sehr gut. Ähm, es gab das erste Mal so richtig Applaus von beiden Seiten. Es gab sogar USA-USA-Rufe, was wir eigentlich nur von Trump die Jahre davor kannten. Ähm, dabei hat Biden so unglaublich schlechte Umfragewerte wie nie zuvor. Ich komme ja gerade aus den USA, man hört überhaupt gar nichts von ihm. Ähm, wie hat er das geschafft jetzt in dieser Rede?
0: Ja, ich glaube, wenn du die Umfragewerte ansprichst, dann sollten wir die auch einmal kurz aufmachen. Ne? Uh, disapproved, 53 Prozent, also 53 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sind der Meinung, dass Joe Biden keinen guten Job macht. Lediglich 41 Prozent der Amerikaner sagen, sie sind zufrieden mit ihrem Präsidenten. Die zweite Umfrage, neue Umfrage von Gallup, die ich echt interessant finde, ist, dass nur 17 Prozent sagen, das Land befindet sich auf dem richtigen Kurs. Und ich glaube, das sind Zahlen, die wirklich Joe Biden und auch seinem Team, seiner Administration große Sorgen bereiten sollten.
1: Welchen welchen Kurs verfolgt er denn jetzt? Also es ist wieder dieses Gut gegen Böse, Russland gegen Amerika, also was ja äh, über Jahrzehnte ganz hervorragend funktioniert hat.
0: Ja, ich glaube, wenn wir uns diese Rede, dieses State of the Union oder, wie du so schön sagst, die Rede zur Lage der Nation anschauen, ne? ich meine, es gab erstens vier unterschiedliche Zielgruppen. Das eine ist natürlich der Kongress, sowohl Demokraten als auch Republikaner. Dann Natürlich die amerikanische Audience, dann die ganzen Bündnispartner, NATO, Europa und Co. Und dann natürlich auch noch Wladimir Putin. Das heißt, er musste unheimlich viel in dieser Rede hinbekommen, unheimlich viele unterschiedliche Audiences ansprechen. Und dann hatte er natürlich die Foreign Policy, die internationale Agenda, die er durchgehen musste. Und dann gleichzeitig aber auch noch eine Domestic Agenda, also eine innenpolitische ja. Weil er weiß, so im November stehen auch noch midterm Election, also Kongresswahlen an. Und dort ist er, wie du eben gerade auch schon richtig gesagt hast, absolut angezählt. Das heißt unheimlich viel zu tun. Ich glaube, das mit dem USA, diese Unity-Message, Amerika steht gemeinsam, da hilft es natürlich, einen externalisierten Feind zu haben. Und der ist in bekannten Mustern natürlich Wladimir Putin jetzt gerade und natürlich auch mit diesem Angriff auf die Ukraine. Das heißt, das war... So zynisches Kling war, mag für beiden und die Rede natürlich auch ein willkommener Aspekt, wo er klar wir gegen die Demokratie versus Autokratie ein klares Thema auch schon von der Kampagne wieder aufgreifen konnte und klar kommunizieren konnte.
1: Also der Krieg quasi so traurig ist als Chance, wie wir das eigentlich schon in der Geschichte immer beobachtet haben. Wenn irgendwo Krieg ist, dann können das ganz, ganz viele für sich auf beiden Seiten nutzen.
0: Richtig. Ich meine, wenn du zurückgehst zum 11. September. Ne? Damals George W. Bush, der Präsident, unheimlich schwach gestartet in seiner Amtszeit, damals 2000, 2001 und dann kommt eben der 11. September und danach gibt es sowas, was man in der Politikwissenschaft den sogenannten Rally Around the Flag Effekt nennt. Also Rally Around the Flag, alle kommen hinter der amerikanischen Flagge, den Stars and Stripes zusammen und stellen sich hinter ihren Commander in Chief, egal von welcher Partei er ist. Und George W. Bush hatte damals Approval-Ratings von 90 Prozent. Nochmal, ich will jetzt nicht den Konflikt in der Ukraine mit dem 11. September vergleichen, nicht ansatzweise, weil ich glaube, das ist die Aufgabe. Und da ist der ist ja gestern, glaube ich, auch nur zum Teil gerecht geworden, dass Joe Biden den Amerikanerinnen und Amerikanern erklären muss, warum die Ukraine so relevant ist. Warum die vielleicht auch in Kauf nehmen müssen, dass die Spritpreise nach oben gehen, dass die Inflation nicht sofort auch adressiert werden kann und vor allem, warum Joe Biden so viel Zeit eben auch mit Außenpolitik äh, verbringt, wo doch gerade Amerika auch innenpolitisch so viel zu tun hat.
1: Wir haben ganz viele Ukraine-Flaggen gesehen. Wir haben gesehen, wie seine Frau ähm, die ukrainische Botschafterin sehr, sehr lange umarmt hat. Äh, wir haben sehr viel Solidarität von Seiten ähm, der Häuser und des Präsidenten gesehen. Das war sehr, sehr deutlich. Aber er hat auch sehr deutlich gesagt, wir Amerika kämpfen nicht in der Ukraine. Das ist nicht Absolut. unser Krieg. Wir schicken dort ja. niemanden hin. Ja. Wie ist das zu bewerten?
0: Ich meine, das direkte Zitat war, glaube ich, wir verteidigen jeden Zentimeter vom Territorium der NATO, aber halt auch nicht darüber hinaus. Joe Biden weiß, dass das in eine Eskalationsspirale reingehen kann und er will auf keinen Fall einen Dritten Weltkrieg anzetteln mit jemandem wie Putin, der zumindest im Moment extrem isoliert ist und auch keine wirkliche, um noch ein weiteres englisches Wort zu benutzen, Off-Ramp hat, also irgendwie eine Ausfahrt hat. Von diesem Konflikt, der sich ja immer weiter auch zuspitzt. Ja, Das heißt, Joe Biden, wie gesagt, kann hier einmal mehr Amerika vereinen. Du hast es angesprochen, USA, USA, dort waren Republikaner und Demokraten auf der auf der einen gemeinsamen Seite. Und ich glaube, da steckt natürlich auch eine unheimliche Chance für Biden drin. Ne? Sollte es Biden gelingen, Wladimir Putin weiterhin auch zu isolieren, sollte es ihm gelingen, dass Russland vielleicht auch Wladimir Putin früher oder später absetzen sollte, vielleicht noch in dieser Amtszeit, ne? dann wäre das wahrscheinlich einer der größten Erfolge wahrscheinlich seit Ronald Reagan für einen amerikanischen Präsidenten. Also das würde ich nicht nicht unterschätzen, wie groß und was für eine große Welle das auch für beiden schlagen kann. Aber nochmal, da muss so viel reinspielen. Äh, davon sind wir im Moment noch weit entfernt.
1: Man ist sich in den USA relativ einig, insbesondere auch natürlich in den republikanischen Bundesstaaten. Ich war gerade äh, vor kurzem in, in Utah. Ähm, Du weißt, auf welcher Seite man dort steht. Utah, äh, der der, der, so, <lacht> der, der Gouverneur, der Gouverneur kam auf die Bühne und sagte: ähm, Ich komme gerade aus dem Ort, wo die Demokratie quasi erfunden wurde, aus Washington, DC. Und da tragen die Menschen Masken. Jetzt bin ich wieder zurück in Utah und hier sind wir frei. Wir tragen keine Masken. Also nur für die Menschen da draußen, die noch nie in Utah waren, damit sie so wissen, wie der Vibe dort ist. Ja. Dort ist man natürlich sehr auf der Seite von Donald Trump und das heißt, dass es mit Donald Trump diesen Krieg nicht gegeben hätte. Ähm, Trump auf der anderen Seite sagt wie immer wirre Sachen, ähm, bezeichnet das Ganze erstmal als Krieg und als falsch, das soll es nicht geben, sagt Putin ist genial und großartig und ne die Worte, die er gerne benutzt, aber auch mit mir hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Äh, A, was soll diese Inszenierung und B, hat er vielleicht ein bisschen Recht?
3: Ja.
0: Also ich glaube, ich will auf keinen Fall dem dem äh, Gouverneur von Utah widersprechen, aber ich glaube, es gibt einige Leute vielleicht in Griechenland, insbesondere in Athen, die ihm widersprechen würden, wenn er sagt, die älteste Demokratie die kommt aus Washington, ich bin großer Amerika-Fan, aber ich glaube, die Griechen würden das wahrscheinlich anders sehen. Ähm, äh, Sei es drum. Ähm, Donald Trump hat natürlich gesagt, hier kann ich einen wunderbaren Kontrast aufmachen. Er hat äh, Putin gelobt, hat gesagt, es ist fast schon ein Geniestreich, wie er diesen Krieg und natürlich diesen Sturm, diesen Einfall auf der Ukraine auch vorbereitet hat. Und ich glaube, es zeigt halt einmal mehr, ähm, dass Donald Trump natürlich den Autokraten und auch sich in der Selbstinszenierung als Autokrat am allernächsten ist. Ähm, die Basis von Donald Trump steht nach wie vor fest hinter ihm. Es gibt einmal im Jahr die sogenannte CPAC, die Conservative Political Action Conference, trifft sich in Florida und dieses Jahr eben auch wieder. Und dort wird immer, das ist so das Schaulaufen der wirklich ultrakonservativen yeah. der republikanischen Basis. Und dort gibt es einen sogenannten Straw Poll, also erste Basisumfrage, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort eben auch auf das republikanische Feld schauen. Und dort hat Donald Trump ganz klar gepunktet. Man muss dazu sagen, lediglich 2574 Leute haben auch mitgemacht. Aber wie gesagt, es ist die Hardcore-Basis. Und dort sagt eben ein Großteil der Leute, sie sind ganz klar auf der Seite von Donald Trump. Abgeschlagen kommt dann noch der Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis. Im Endeffekt Trump-Light, jemand, der auch sehr, sehr charismatisch ist, wie ich finde, ähm, der auch durchaus Leute in seinen Bann ziehen kann, aber von dem man eigentlich all das von Trump bekommt, ohne die Craziness. Ähm, und insofern, glaube ich, zeigt es schon ganz klar, in welche Richtung zumindest die republikanische Basis, die Make America Great Again Basis, auch nach wie vor ausgerichtet ist.
1: So ein paar Sachen, die wir hier nicht so richtig mitbekommen, weil wir seit Trump nicht mehr da ist, gar nicht mehr so eine große Berichterstattung aus den USA haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Trump da war, äh, Egal, was du aufgeschlagen hast, es war immer, es, es, es begann mit Trump und es endete auch mit Trump ähm, und seit Biden da ist, ist irgendwie gar nichts mehr, obwohl der auch Präsident ist und auch eine ganze Menge dort macht. Ähm, eine Sache, die aber relativ an uns vorbeizieht, ist diese Stop the Steal Kampagne. Ähm, die nach der letzten Wahl durch die Republikaner äh, in Gang gebracht worden ist, wo verschiedene Staaten Wahlrechtsreformen auf den Weg bringen, ähm, die den Demokraten Stimmen abschneiden. Äh, was passiert da genau? Das ist in den USA gar nicht so unüblich, dass äh, Bezirke äh, hin und her geschubst werden, damit man das Ergebnis bekommt, was man will. Richtig. Und
0: ich glaube, fairerweise muss man sagen, da sind sowohl Demokraten als auch Republikaner Richtig. gemeinsam Mitschulden. Und das machen alle... Ähm, es läuft einfach fundamental anders als bei uns in Deutschland. In Deutschland, wir haben 299 Bundestagswahlkreise. Die sollten vielleicht auch mal reformiert werden, damit der Bundestag nicht immer noch größer und noch größer wird. In den USA ist es aber hochgradig parteipolitisch. Die Partei, die gerade in der Macht ist, nimmt wirklich, und das kannst du dir wirklich so vorstellen, eine große Landkarte und zieht mit einem Bleistift die Kreise, wo sie sich gerade ihren Wahlkreis eben auch zurechtziehen. Und was man dann natürlich macht, und ich mache jetzt einfach ein sehr, sehr plumpes Beispiel, wenn du ein Republikaner bist, dann gehst du halt hin und sagst, ich suche mir so viele weiße Mittelschichtwähler nehmen dann noch ein paar Afroamerikaner mit rein und Latinos aus der Stadt aus dem Stadtinneren, mhm. dass ich auf jeden Fall einen sicheren Wahlkreis habe, weil ich dort wahrscheinlich dann eben auf meine 60, 65, 70 Prozent komme. Das heißt, der Großteil der ganzen Kongresswahlkreise ist jetzt schon lange entschieden, weil die entweder tiefblau oder tiefrot sind. Es gibt nur eine Handvoll Wahlkreise, die wirklich so up for grabs sind, also die wirklich noch entschieden werden können und wo Wahlkampf wirklich noch einen Unterschied macht. Das heißt, Dort dieses Gerrymandering, so heißt das, ist natürlich weit verbreitet. Ich glaube, es fällt nicht ganz so schlimm aus, wie Demokraten zu Beginn befürchtet haben. Aber nichtsdestotrotz ist die Landkarte sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus ganz klar Vorzug für die Demokraten, ich glaube, äh, Vorzug für die, Verzeihung, Vorzug für die Republikaner. Ich glaube, die Republikaner haben im Moment eine deutlich größere Chance, die Midterm Elections im November für sich zu entscheiden.
1: Äh, nun, wir wissen, dass in Deutschland Donald Trump jetzt nicht die allergrößte Lobby hat, sagen wir mal, unter vielen, vielen Menschen. Und dann schreit man sofort, ähm, warum lassen die Demokraten sich das gefallen? Ähm, äh, warum können sie nicht irgendwie äh, was gegen diesen Trick unternehmen? Ähm, du hast es anfangs schon gesagt, das ist kein Trick der Republikaner. Das ist eine Sache, das machen beide immer, je nachdem, wenn sie dran sind. Also die Demokraten haben das auch, Richtig machen das genauso.
0: Absolut. Ich meine, ähm, so ich glaube, ich erzähle nichts, nichts, nichts Neues. Ich bin kein Donald Trump-Fan. Ich habe damals 2008 und 2012 für Barack Obama gearbeitet, habe die Demokraten unterstützt. Nichtsdestotrotz, ich meine, die Aufgabe von Parteien ist es, Macht zu organisieren. Die Demokraten machen das, die Republikaner machen das. Und die Republikaner haben das einfach in den letzten paar Jahren deutlich effektiver gemacht, weil sie sich eben nicht nur auf das Präsidentenamt fokussiert haben, sondern weil sie versucht haben, eben auch, was man in Amerika die Down-Ballot-Races nennt, also wirklich runter in den Kongress, runter auf die lokale Ebene, wo dann eben auch die sogenannten Secretaries of State installiert werden, also diejenigen, die dann eben auch für Wahlrecht zuständig sind und fürs Organisieren der Wahlen zuständig sind. Und wie gesagt, da haben die, die äh, Republikaner im Moment einen großen Vorteil. Ich glaube, so ein Punkt, ähm, und du sprichst ja an, es wird manchmal so belächelt, was Trump macht, und dass er von Twitter runtergeschmissen wird. So ein Punkt und einfach ein Datenpunkt auch, wie erfolgreich er nach wie vor ist. Donald Trump hat letztes Jahr. 122 Millionen Dollar in Spenden eingenommen. 122 Millionen Dollar ist deutlich mehr als das, was der ganze Bundestagswahlkampf äh, 2021 gekostet hat, nur im Vergleich. Ne? Und insofern zeigt es einfach doch, wie groß nach wie vor die Unterstützung da ist. Äh, wenn wir auf das Fundraising, das Spenden einsammeln kommen, gestern, als Joe Biden äh, dann auch zu dem Rednerpult im Kongress gelaufen ist, kam eine SMS von der Trump-Kampagne, wo drin steht kannst du dich noch erinnern, wie Nancy Pelosi damals als Trump gesprochen hat, die Rede zerrissen hat, Spende jetzt für Trump, ne? Fünf oder zehn Dollar. Und genauso kommen die eben auf diese immensen Fundraising-Beträge. Das heißt, er hat so ein War-Chest, ein Kriegsbudget, um in diesen Wahlkampf auch zu ziehen, von 122 Millionen Dollar. Und es wird mehr werden. Er wird Republikaner oben und unten ganz in den USA unterstützen. Und versuchen eben auch seine Macht wieder zu organisieren.
1: Äh, die Rede zur Lage der Nation ist eine Rede zur Lage der Nation. Es ist eine innenpolitische Rede hauptsächlich. Er hat nun in Anbetracht der Situation ja. äh, sich sehr, sehr deutlich auch außenpolitisch ähm, geäußert. Wie wird er sich positionieren und welchen außenpolitischen Kurs erwartest du von beiden Was ja das ist, was für uns wesentlich relevanter ist, als ob die in Ohio eine Chipfabrik bauen oder nicht. <lacht> Du hast natürlich absolut recht. Ich glaube, er hat klargemacht, wo er steht und wo
0: Amerika steht. Er hat nochmal eingekündigt, jetzt gibt es keine weiteren russischen Flüge mehr im amerikanischen Luftraum. Er hat gesagt, eine Milliarde Dollar, die er jetzt auch direkt an Zelensky und die Ukrainer in Hilfe direkt auch überweisen wird. Und er hat klar gemacht, so die NATO steht stark. Und ich glaube, wenn du sagst, so welche Implikationen hat die amerikanische Politik für uns, dann muss man sagen, die NATO war unter Trump maximal gespalten. Ja, dieses enge Verhältnis zwischen Trump und Putin hat uns allen große Sorgen gemacht. Äh, dieser Transatlantic Divide, die Abspaltung von Amerika, von Europa und vor allem auch von Deutschland, ne, hat zu großen Sorgen geführt und äh, das hat Joe Biden wirklich par excellence hinbekommen. Die NATO stand wahrscheinlich noch nie so eng zusammen wie jetzt gerade. Die EU ist geeint durch diesen Konflikt und da hat Joe Biden, wie gesagt, maßgeblich mitgearbeitet, dass die Sanktionen, das Sanktionsregime so klar greift und wie gesagt, dass wir alle, on the same page sind, alle eben äh, gemeinsam dort auch gegen Putin vorgehen wollen. Und ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt in den nächsten Wochen und Monaten, wo dieser Ukraine-Konflikt wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich härter wird. Auch das hat Joe Biden gestern gesagt.
1: Noch eine letzte Frage, habe ich doch, weil du es angesprochen hast gerade. Ähm, Trump war es, der hierher kam nach Europa und gesagt ihr müsst euren verdammten Anteil an der NATO bezahlen und wenn nicht, dann gibt es ja. hier Probleme. So, ja. und alle haben gesagt, aha, nee, äh, wissen wir nicht, äh, schwierig, äh, wir lassen uns vom Präsidenten nicht sagen. Auch unsere Presse hier in Deutschland, was fällt ihm ein? Da, also nicht alle, aber viele. So, jetzt zahlen alle. Also jetzt ja. machen alle genau das, was Trump äh, vor einigen Jahren gefordert hat. Ähm, kann sich beiden das an die Brustpin, ist das Trumps Verdienst? Ist, ist es dann doch eine gemeinsame amerikanische Politik beider Präsidenten? Ähm, wie kann man das einordnen?
0: Dieses zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, das für die NATO und vor allem auch für die Rüstungsausgaben ausgegeben worden, das hat nicht erst Donald Trump gefordert, so Barack Obama hat das auch schon gefordert, nur halt in einem anderen Ton, ne? Der hat sich eben nicht hingestellt wie Donald Trump in Florida zu irgendeiner Rallye und gesagt, I called Angela and I said, Angela, you gotta pay. Na, das ist das, was Donald Trump gemacht hat. <lacht> ähm, schlechte Impression hier von Trump, aber verzeih mir das. Äh, ich wollte es einfach mal rauslassen. Ne? Aber äh, schlussendlich, so, wir sind angekommen. Äh, Olaf Scholz hat gesagt, wir werden die Investitionen, die dringend nötig sind für unsere Bundeswehr, eben auch tätigen. Und im Ende kannst du natürlich sagen, ja, es ist jetzt eben auch unter Joe Biden passiert. Am Ende des Tages wird aber Olaf Scholz dafür den Credit bekommen. Der war derjenige, der gesehen hat, in welche Richtung entwickelt sich das und der dann eben auch forsch vorangegangen ist und jetzt auch Fakten geschaffen hat, wie das jetzt in den nächsten 14 Tagen implementiert wird. Auch das muss ja erst noch abgestimmt werden. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich glaube, man muss auch einfach sagen, die Bundeswehr braucht es. Und wir sehen jetzt gerade in dieser Krise, wie wichtig eben auch Rüstung ist und dass wir dort einfach viel zu defizitär unterwegs waren die letzten Jahrzehnte.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Julius. Hey, große Freude, bei
0: dir zu sein.
3: Ohren auf!
1: Bei dem Wort Cyberkrieg muss ich immer an dunkle Räume und das Hacken von Computerservern denken. Dabei sind nicht nur technisch versierte Nutzerinnen gefragt, auch Sie und ich können daran teilnehmen und etwas tun. Eine Gruppe von Aktivistinnen nutzt die Dating-Plattform Tinder als Standort. Im Profil stellen die Nutzerinnen russische Städte ein und schreiben in ihren Beschreibungstext wichtige Informationen zum Krieg, damit russische Nutzerinnen beim Tindern auf kritische, ungefilterte Nachrichten Nachrichten stoßen und nicht nur die Staatspropaganda sehen. Also liebe Singles da draußen. Wenn auch Sie etwas Gutes tun möchten um Menschen in Russland zu informieren, dann tindern Sie doch gerne mal in Russland. Alternativ können Sie natürlich einfach ein Restaurant bewerten mit einem kritischen Artikel über den Krieg, wenn Sie keine Diskussion mit ihrer Partnerin anzetteln wollen. Aber denken Sie bitte dran: Nur eine kritische Rezension, nicht über das Restaurant, keine Null Sterne, Sie waren dort noch nie. Fünf Sterne und ein bisschen Informationen, die die Menschen in Russland unter Herrn Putin so nicht bekommen. So, das war's für heute, Tag 8 im Russland-Ukraine-Krieg. Ich hoffe sehr, dass Sie nun informiert in den Tag starten. Vergessen Sie nicht, uns eine Mail zu schreiben zum Thema, sollten bekannte Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Kunst und Kultur sich auch... Politisch positionieren. Heute wichtig Stern die ist die richtige Adresse dafür. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Tien Cebulla, Frederik Löbnitz und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen früh ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da und nun machen Sie das Beste aus diesem Tag. Ihr Michel Abdullahi. Audio now.